0: ¡Qué sopa! Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Friend. Sí, me,
1: sí, me. Sí, me.
0: En este episodio número 34, pude conversar con un gran amigo y un gran emprendedor panameño, Iván González. Iván nos compartió cómo inicia sus aventuras en varios emprendimientos, desde el zumo de naranja y otros cítricos, hasta el Paddle, ProSurf, la distribución de comida y muchos otros negocios. Y nos comparte además el legado histórico de la finca de café de su familia, Bambito State Coffee. Podrás aprender de todas las lecciones y anécdotas que Iván, con tan corta edad, ha podido vivir hasta hoy en día. Espero disfrutes y aprendas mucho de esta conversación, la cual disfruté bastante. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides seguirnos en Dímelo Friend en todas las redes sociales para enterarte de todo nuestro contenido y nuestros próximos episodios. ¿Comenzamos, en 3, 2, 1. Antes de comenzar este episodio, quiero disculparme de parte del equipo de Dímelo Friend por los pequeños problemas técnicos y de internet que se presentaron durante la grabación que vas a escuchar en estos momentos espero de todas formas disfrutes este episodio y cualquier comentario que tengas estamos a tu orden en todas nuestras redes sociales arroba dímelo fren bienvenidos a un nuevo episodio de dímelo fren estamos aquí con un invitado siempre hay un invitado especial la gente se aburrir de escuchar eso ¿eh? un nuevo <risa> invitado joven emprendedor que yo respeto bastante por más que cuántos años tú tienes iván
1: 24
0: 24 yo tengo 22 23 pronto el septiembre ya viene el cumpleaños tenemos a Iván González aquí, invitado hoy sábado, conversando un poco en este espacio eh, con un café, enseñando, bueno, los que vean el video van a ver el cafecito que está tomando el colega. Iván, bienvenido a, a Dímelo Fren, a conversar un poco hoy sobre tus experiencias. Bueno, la situación, claro, que vamos a tener que hablar un poquito de los hechos que, que rodean estas conversaciones en estos momentos, Porque estamos grabando en línea y y no en físico, ¿no? Y estas limitaciones. Háblanos un poco de, de quién eres y de dónde sale tu pasión para los que no saben por lo que haces. Este trabajo que, que voy a dejarte que tú tomes la rienda y lideres la historia aquí. Está
1: bien, Guillermo. Eh, bueno, yo comencé, eh, yo soy un caficultor, eh, también soy un emprendedor, tengo otras empresas, pero creo que el enfoque de hoy es café, ¿verdad?
0: El enfoque de hoy yo creo que es Iván González más que nada, lo que es, ah, okay. vamos a, a conversar un poquito de, la, de las ideas alrededor. Ahora bueno. que mencionas eso, me gustaría saber tú qué te consideras, o sea, como que emprendedor en general, o como que sopesas a veces lo que haces, porque yo sé que estás en varias cosas. Coméntanos en, en todas las cosas que estás.
1: Wow, creo que nunca nadie me había. <ríe>
0: Espérate, que ahorita el micrófono creo que se te fue un segundito. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Ahora está alto y claro, perfecto. Pero creo que algo, algo, no lo estás tocando con la mano, ¿no? No. Dale, no, no nada, no. Es que sonó así como si lo tiraste tocando, dale. Sí, disculpa, tranquilo.
1: Eh, yo creo que me considero un emprendedor. Eh, a los 18 años hice mi primer negocio con mi hermano. Que compramos <risa> un, con, un contenedor de bicicletas de China y las vendíamos en Albrook Mall. Tuvimos un stand y ese fue como mi primer... Negocio formal, ¿no? Eh, en la escuela <risa> bueno, de Quito vendía... ¿de dónde, salió, digo,
0: ¿De dónde salió esa idea de las bicicletas? ¿Por qué bicicletas?
1: ¿Por qué? Yo creo que mi papá siempre supo que mi hermano y yo queríamos, queríamos hacer negocio, ¿no? Que queríamos tener esa experiencia. <risa> eh, y una vez mi papá llega a nuestro cuarto y nos dice, hey, eh, tengo a este señor que quiere hacer este negocio, ustedes lo quieren manejar, ustedes se quieren meter mi hermano y yo dijimos, somos los manes. Eh, uh -huh. Entonces eh, hicimos la inversión eh, y fue una experiencia súper buena. Peor y mejor negocio que he hecho. Eh, no ganamos tanta plata, pero aprendimos muchísimo eh, la ética del trabajo que tiene que tener un emprendedor. ¿no? Eh, o sea, trabajar muy, pero muy duro. Eh, y cometimos muchos errores ahí. O sea, por ejemplo, las bicicletas eran la peor calidad de bicicletas del mundo. Nosotros no lo sabíamos y nos dimos cuenta cuando estaban aquí. Eh, tuvimos que aprender a vender, que yo creo que ese es el mejor skill que puede tener, eh, o uno de los mejores skills que puede tener una persona, porque siempre vas a tener que vender, ya sea un producto, ya sea una idea, ya sea a ti mismo. Siempre vas a tener que vender de alguna u otra manera, ¿no? ¿No? hasta es cuando bueno. estás hasta cuando estás levantándote a una yerme tienes que te tienes que vender es es el,
0: el, al final es el proceso en general cuando uno busca trabajo lo que estás haciendo es ah, está vendiendo. es la Correcto. misma mismo sistema es verdad y entonces a, ahora que mencionas esto de esto entonces y estabas hablando de la escuela por ejemplo que también vendía yo veo que tú eres como un Gary Vee pues tú eres esto que está flipeando vainas desde lo, Diez años así, dije, selling stuff. Una mentalidad bastante como que, no, no sé, enfocada. pues Porque eso, no sé, o, o lo veías más como por diversión. O no es así, estoy inventando la historia. Como, yo, yo, ¿Cuándo comienzan comienza esas actividades así eh, de, de comercio
1: menor de edad? Yo creo que mi hermano <risas> y yo estábamos en quinto o sexto grado cuando acompañamos a mi papá a Pricemart y comprábamos bolsas de Julie Ranchers. Julie Rancher la pastilla. Ajá. Entonces, <risa> hacíamos bolsitas en Ziplocs él y yo, mi hermano y yo, y vendíamos las bolsitas a, a, a los amigos en la escuela y hasta que una maestra nos mandó una nota en nuestro weekly, que los weekly son donde mandan las notas semanalmente, ¿no? Nos mandó una nota diciendo que teníamos que parar de <risa> Pero, no sé, creo que es una actitud eh, que mi hermano y yo, aunque somos bien diferentes en personalidad pues como que compartimos y creo que hacemos un buen equipo pues
0: en, en eso sí eso también es, es curioso porque no yo los conozco a ambos te conozco más a ti sí. que a tu hermano ¿Mm -hmm. y son como que dos como mellizos dos, no eh, exacto eso es importante el contexto de, de ese hecho y no o sea como, como personas los dos son súper buena gente eso es una idea que sí te puedo decir ah, gracias. Es de que en general pero el resto de las vainas, a tu hermano, por ejemplo, y que Jiu Jitsu, ah. me, me lo encontré ahí una vez, y que yendo a entrenar en, en, en ya se volvió el nombre? de La academia donde él va de, de Galvado. Trixibarra
1: en o algo así. Ahí en Costa
0: Este, donde iba, en, en donde está la BM. Uh -huh. Y tú, te conozco también otro contexto, te veo más como que, o te vi siempre más como que, más que estar trabajando casi siempre, como que siempre has estado como sí. un trabajo así de, desde bien joven, pues me estás hablando que desde Peslado estás vendiendo pastillas, después comenzaste <risa> tu primer emprendimiento, de verdad, a los 18. Y <risa> ahora te encuentras ya en medio, me imagino, de, de otra como que otra, otra forma de pensar con todas estas experiencias, ¿no? Y eso que eres joven todavía, de 24 años.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, después de ese emprendimiento que, que mi hermano y yo aprendimos bastantito, unos meses después nos fuimos para, para España. Eh, a un viaje con los amigos eh, y durante todo ese momento eh, yo creo que algo muy importante en la vida de, de todos pues es con quién tú te rodeas ¿no? eh, sí, sí. y yo tuve la suerte pues que, que, que me he rodeado de gente más inteligente que yo eh, ma, mayor que yo que han pasado por experiencias que yo voy a pasar eventualmente y una vez un, un amigo me dijo hey Iván eh, si tú resuelves un problema eh, ahí hay negocio ahí hay, ahí hay plata entonces, ahí tenía puesto esto en mi cabeza. Eh, fuimos a España y, y en España vimos que, eh, bueno, en toda Europa, hay una manera eficiente de hacer eh, jugos de cítricos. El son como unas máquinas que exprimen cítricos. Y en Panamá no teníamos una manera eficiente de hacerlo. Entonces, cuando llegué a Panamá, hice un business plan. Eh, se lo presenté a mi papá y a mi hermano. Eh, y a mi hermana eh, y entonces agarramos la representación y comenzamos a vender eh, las máquinas, o sea yo iba literalmente, me iba a la Vía España a tocar puerta en puerta a los restaurantes a vender esas máquinas la, la máquina. las máquinas eh, wow. entonces ahí quisimos ahí nos dimos cuenta me di cuenta de algo que fue que Panamá creo que no estaba muy listo para o las empresas no estaban muy listas para hacer una inversión de una máquina para vender. O sea, les daba un poco de miedo, etc. Entonces, lo que hicimos fue que nos asociamos con una fábrica y eh, producimos jugo y se las vendemos pues, al DeliverMed, las vendemos en Pricemart. Y eso fue como que otro, otro canal de, de ingresos que comenzamos a recibir ahí.
0: Ese, ese cambio del plan de negocio, o sea, eso lo tenías contemplado el inicio, fue algo no, más nunca. como los, los hechos forzaron más como que... Tomar esa oportunidad, más que nada, ¿no? Me imagino que fue como que, bueno, si puedo ingresar de esta manera, a veces la innovación, a veces no, no, nos rezagamos o, o la, la, la evitamos un poco, ¿no? Porque es algo que no estamos acostumbrados. Me imagino que aquí, como dices, no, bueno, todavía no se ve esa cultura. Allá en cada esquina, en cada café, tenían su máquina de, de jugos, literalmente.
1: Correcto, correcto. En, en pap el papel aguanta todo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, creo que cuando eres emprendedor eh, tienes que estar dispuesto a, a adaptarte a, a las situaciones. Entonces, eso fue una muralla pues, que nos traíamos. No estábamos vendiendo la cantidad de máquinas que teníamos que vender y fue, bueno, vamos a... a la, 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 lo que agarramos, la idea que agarramos del mercado fue que la gente le encanta el jugo de naranja 100% natural. Le encanta. Eh, pero no estaban dispuestas que tenían el producto ya hecho. Y bueno, nos dimos cuenta que la gente está dispuesta a pagar por eso e hicimos esa transición o incorporamos ese, ese sí, lo todavía en,
0: el, en el negocio lo incorporaron también venden su propia marca de jugo pues el suyo
1: igual sí, sí. Sí, bueno, el plan es
0: ajá, eso es lo que te iba a preguntar y qué tal fue entonces ese cambio una vez lo hicieron como que
1: fue muy positivo para para la empresa porque comenzó a generar eh, un flujo muy importante, sobre todo cuando incorporamos a, a Pricemark, que en verdad estuve detrás de, de Pricemark y de, o sea, por literal uno o dos años, hasta que al final, hasta que al final aceptaron, sí. pues, nos dejaron entrar eh, y eso nos ayudó bastante. Eh, y bueno, creo que la idea, ¿a dónde queremos ir? Sí,
0: Resiliencia.
1: Es, es, es clave. <risa> y clave. consistencia. Esa, esa es la clave de todo. Eh, También. Y creo que donde queremos ir es ir desarrollando, pues, eh, otros jugos de cítricos, eh, ya sea de limón, mm. eh, toronja, eh, mandarina, etcétera, ¿no? Y seguirlos vendiendo, pues, en, hopefully, en Pricemar y en otros lugares.
0: Genial. Sí. Genial, genial. O sea que ya vemos que tus emprendimientos actuales incluyen esta industria de <coughs> perdón de las bebidas naturales y de las máquinas, prácticamente, del, del sí, equipamiento eh, ¿no? para producirlo. Y ahora, cuéntame,
1: disculpa, no, eh, ajá, ¿Y ahora
0: qué, perdón? ¿Qué ibas a decir tú? Eh, que comentaras un poco dónde aparece el café.
1: Bueno, antes de llegar al café... Vida, eh,
0: ¿Qué quisieras comentar?
1: Te quisiera comentar otro emprendimiento, que es impulsar el pádel en Panamá. El pádel es un nuevo deporte que está cogiendo auge, que es como un tenis, pero en un court. En, ¿Cómo se dice court en español? Un, en, en un, bueno,
0: es que no fuera una cancha. ¿Fuera una
1: cancha? Sí, sí, sí. Es <risas> sí. una, una cancha un poco más pequeña y se juega de dos en dos. Eh, entonces está cogiendo mucho auge en Panamá, pero nos dimos cuenta que en Panamá no habían los Gears, eh, el equipo para jugar nos dimos cuenta que la gente pedía hasta por Amazon o, o gente que conocían que estaban en España porque es un deporte muy popular en España y hoy en día representamos a muchas marcas de padel representamos a Genial. Bull Padel a Head a Yosten y eh, distribuimos lo que es eh, obviamente las palas las raquetas ropa eh, hasta canchas sí entonces sí wow. ah, eh, tienes todo, a, todo prácticamente todo es que nuestro objetivo es impulsar el deporte acá, no solamente vender, hasta en, teníamos planeado para este año traer el World Paddle Tour que mm. es como el torneo más grande que hay eh, pero eh, bueno, pa pasó toda esta locura y le tuvimos que poner pausa hasta, vamos a, a ver si we reschedule para el otro año uno o dos años
0: ojalá, ojalá y, Sí. Que hace falta a veces el, el incentivo también, <coughs> al igual que como hablábamos en la música, en, sí. en el deporte aquí. Ah, por más que, que hay talento y hay muchas cosas, si no se impulsan los deportes, y por tu lado de la iniciativa privada, no y el claro. acceso a esto, y que la gente pueda tenerlo de una forma más, más como que eh, de fácil acceso, pues valga la redundancia, como que le brindas la oportunidad a mucha más gente de que comiencen a conocer el deporte de que, de que tenga acceso al, al equipo también de forma más fácil no la respuesta de, de eso en Panamá ¿qué te ha parecido?
1: Eh, fabuloso eh, yo, yo creo que el padel es como una fiebre una vez que lo juegas eh, no quieres parar porque también es un deporte muy social eh, tienes que jugar dos en dos entonces compartes mucho con la gente eh, y es muy divertido porque eh, eh, al opuesto al tenis Tú para disfrutar el tenis tienes que tener cierto nivel eh, de, de, de juego para poder o sea, pegarle tener un buen control etcétera el paddle eh, ese ese nivel es, es, es mucho más bajo puedes estar comenzando y ya una vez te enganchas
0: el nivel técnico es menos menos bueno que que sensitivo okay. se podría decir ¿O no? No. No, no sé o sea, si es lo que no, porque, Es porque eso va, lo que estoy pareciendo es que estoy como que menospreciando uno ante el otro. Lo ah. que digo que yo creo que es más como que fácil agarrar el truco, se puede decir. O sea, si lo sí. quiero simplificar. Sí. El, tenis, el tenis tampoco es algo que agarro y ya hoy te puedo jugar. Si nunca lo he jugado, pues a menos que sea...
1: Por eso. Eh, a lo que me normal, refiero es que <risa> si eres de poco nivel es más fácil disfrutarlo que un deporte como el tenis.
0: Me imagino que o sea, es como... como como si fuera, el es como el golf, intenta jugar golf sin saber. No lo vas a disfrutar mucho al inicio, ¿no?
1: Correcto, correcto. Es
0: complicado, son deportes bastante técnicos para comenzar a agarrarle el hang, aunque sea de lo básico.
1: Ahí es donde llegar. Ah,
0: Entonces ahora, Iván, cuidado con el micrófono, que ¿ok? no sé si estás tocando por ahí algo, que toque el micrófono y a veces suena el... No, ahorita se tapó, ¿vale? ¿Aló? ¿Aló? Ahora ¿Alo? sí, perfecto. Okay. Ahora sí. No sé qué tal, algo se mueve ahí y algo no sé. se... <ríe> Tranquilo, tranquilo, pero nada más para que te aviso ahí si, si pasa de nuevo. Gracias. Ahora entonces tienes el tema del sumo, a la mm. vez comenzaste lo del pádel, ¿qué mm. tal esa decisión? Antes de entrar al café, que el café yo creo que es por lo que más te pueden también ver ahorita, como que sonando también, te lo digo porque le sale el emprendimiento de Panama Coffee Club y mm. todo esto que también, yo creo que la industria está cogiendo también más... Más como que rueda que antes, pues. Y ojalá se mantenga así, ¿no? Que comience. Sí. ¿Qué tal sí. fue esa toma de decisiones de voy a comenzar otro más? O sea, otro más de un trabajo también que tú sabes que, que consume, ¿no? En medio de ya tener un, un, un emprendimiento andando y voy por otro, pues. Otra idea que me pareció viable. ¿Cómo fue esa, ese momento de lo voy a hacer? ¿Cómo llegaste a ese...? A ese bueno...
1: Eh, yo creo que, que no mucha gente, o yo no le recomendaría mucho a la gente meterse en, en, en varios proyectos. Es, es peligroso porque puedes, eh, creo que hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿no? 100%. Eh, pero eh, he tenido la suerte de eh, tener a, a, a personas o trabajar con personas. Por ejemplo, yo en, en lo que es pádel yo no manejo pádel Yo invertí en pádel y hay una persona que está encargada de llevar ese proyecto adelante. Eh, yo estoy enterado de todo lo que pasa eso, pero la verdad es que no tengo tiempo para, para manejar lo de padre. Eh, con lo de Sumo, eh, tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle. Yo los fines de semana eh, hago un par de cosas, eh, o sea, veo los números, la rentabilidad, etcétera, pero el día a día no lo puedo manejar. Eh, eso lo maneja otra persona. Eh, ok. Lo que es, yo también estoy trabajando en Proserve Proserve es una distribuidora de alimentos y estoy seguro que va a ser la mejor distribuidora de alimentos en, 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 en el segmento de food service y eh, de hogar de Panamá en, en, no sé cuánto le va a tomar, si va a ser un año o dos años, pero la eficiencia de distribución de comida es superior a todo lo que hay ahorita mismo.
0: Como el eh, Amazon.
1: Sí, literal. Eh, la, gente no lo, la gente no lo conoce porque se dedicó se ha dedicado por 20 años al segmento de eh, food service al segmento de hoteles y restaurantes pero incorporaron el segmento hogar ahorita entonces están en el yo estoy apoyando pues en, en esa construcción de mejorar el catálogo mejorar el, la plataforma en línea eh, pero va a ser increíble y por ahí van a ver a a, a Bambito también integrado en, en su catálogo
0: entonces antes de, de continuar con tus emprendimientos que son varios o sea, y estás involucrado en varios proyectos aunque sea de forma directa o indirecta sí. ¿qué es lo que consume hoy en tu día a día más tiempo, el café? No. O sea, ¿ese es tu día a día o qué es tu día a día? ¿Qué es el día que, ¿en qué el, tú te enfocas el día a día al trabajo? ¿cuál fue yo, tu, tu rol, tu sombrero?
1: yo respiro sueño, hablo y es mi vida ahorita mismo el proyecto de ProServe. 100%. 100%. O sea, 100%. Le dedico muchas horas. <risas> muchas horas al día. Eh, porque yo creo que es un negocio eh, muy interesante. Eh, nuestro objetivo en verdad es hacerle la vida más fácil a, la, a las personas. Eh, hoy en día tú tienes que ir al supermercado enfrascarte con tu carretilla estás con un en de gente alrededor tuyo.
0: Y ahora las mascarillas y los accesos... Las mascarillas, y...
1: eh, Los field rates también hay. Puedes pedir en, en, en línea. Cuando hablo de field rates es si tú pides eh, 100 productos, eh, hoy en día la mayoría de las empresas te están entregando 60. O mm. 70.
0: Sí, porque eh, no, no tienen suficiente inventario para satisfacer la cantidad de...
1: Correcto. Pero históricamente en ProServe, nuestro field rate ha sido un 97%, que eso es altísimo. Entonces, es cómo podemos llevar eso al segmento hogar,
0: ¿no? Claro. No, y claro. Eh, lo mencionas, en mi caso usamos el RiasMid Delivery y pasa que a veces no llegan cosas, y pasa con otros deliveries que puedes hacer a cualquier lado, o sea, pidiendo a través de apetito, de muchas cosas que ahorita están, te llaman, dizque, no, disculpe, señor Guillermo, no tenemos a... Ah, Dale, tranquilo, no sé qué. Y, y es incómodo porque uno lo que quiere o lo que pide es para que le, le llegue el pedido completo, ¿no? De lo que uno necesitaba.
1: Claro. Y lo otro, eh, cuando pides tu súper de cualquier lugar eh, y pides productos congelados, ¿te lo entregan en, en camiones refrigerados o no?
0: Yo creo que no, porque creo que es un solo carrito donde viene todo. Correcto, es un, panel.
1: Ajá. es un panel. Bueno, nosotros en Proserve entregamos con camiones refrigerados. O sea que la carne o las fresas congeladas que tú pides te van Man, a llegar congeladas.
0: Mantiene el, esa línea de...
1: La cadena de frío.
0: Es, es el concepto técnico.
1: Es, es el concepto. Eh, entonces, ¿cómo nosotros les mejoramos la vida a las personas? Tú pides, eh, te va a tomar cinco, entre 5 cinco y 10 minutos hacer todo tu súper o lo que quieras pedir y en 24 horas o máximo, dependiendo de qué hora lo pidas, 48 horas, te va a llegar a tu casa. Y eso te da más tiempo con tu familia, te hace enfocarte pues, en las cosas importantes en la vida.
0: Más ¿no? tiempo para trabajar, más tiempo para descansar, más tiempo para, más tiempo, más no tener tiempo que para salir, trabajar. exponerte ahorita mismo a la situación del virus, regresar, Seguridad. desinfectarte. Claro, en, to en todos los sentidos. Y ahora con, sí. con pago en línea, para los que tienen acceso, y cada vez es más fácil ahora que se permite usar clave, creo que he visto que ya han integrado la mayoría de los, uh -huh. de los temas para pagar clave online y todo. Eso está genial. Y lo que están es impulsando, el, el nivel, es, es al final, y es lo, lo lindo de ver el libre mercado, cómo la gente innova ¿Sí? y llena esas necesidades que, que al final lo que está buscando es, es brindar valor. ¿Quién brinda de la mejor forma ese valor? al consumidor y es el que gana normalmente entonces entremos café. al café pues ya que sí eso es lo que te quería hablar ya hemos hablado de todos yo creo sí. que la gente va a estar sorprendida de la cantidad de vainas que tú haces y cómo te mantienes cuerdo eh, cómo, cómo estás involucrando involucrado en tantas cosas y ¿me entiendes? si es sin, sin sentirte abrumado no ahorita conversamos eso si quieres coméntanos el café
1: primero sí, el, el café en verdad eh, fue un muy lindo accidente okay. <risa> Sí, porque en verdad no lo busqué. Eh, hace dos años atrás, creo, eh, escuché a, a mi mamá y a mi abuelo hablando de la finca. Eh, o sea, yo iba a la finca y sabía que estaba ahí, etcétera. Pero no, la verdad es que no había mucho interés. Eh, ¿Me escuchas bien? Perdón. Sí, sí, sí.
0: Si se corta la imagen, que sí. pasa a veces, okay. el, audio, el audio sigue. Yo no sé por qué el audio
1: ah. se mantiene ahí.
0: Yo no entendí. Okay.
1: Ok, cool. Antes, eh, antes de,
0: que, de que nos hables de, de ese, como que cómo nace el interés, para darle un po, poquito de contexto a la gente, y esto también quiero saber yo de lo personal, porque no sé, Bambito siempre ha sido de tu familia. Háblanos un poco de Bambito State, porque esto sí. es donde estás involucrado y donde trabajas con el café. Pues ese accidente fue con, con esa marca, sí. una, una de mis favoritas. Yo creo que la, una de las favoritas de bastante gente.
1: Gracias. Son Por ahí te,
0: del te, café. Llegando,
1: te debe estar llegando un blend de Caturra y Catuai.
0: Ah, gracias, sí, verdad
1: No, la vez pasada bien.
0: La vez pasada, genial Genial también, y en Unido, por ejemplo Y en varios lugares eh, Es como de, de mis choices pues, Desde antes, porque yo Siempre he estado intentando Como te conté, desde que comencé, comencé A probar todos los cafés, que todos
1: ya. Gracias, y en, y en verdad Gracias por, por apoyar, no solamente a Bambito Sino al, al productor Nacional Porque Eso, sé que lo haces
0: eso, eso es importante. Yo creo que, gracias también por, por reconocerlo, a veces a mí también yo como que no, no lo pienso mucho, ya es como más por inercia, pero sí fue como un momento que me cliqué y dije, putri, ¿cómo cómo, cómo, cuando comencé a entender cómo funcionaba la, la sociedad y ver cómo funcionan otros grupos sociales en otras regiones ¿Sí? y el, el nivel de apoyo que se tiene a la industria porque saben a dónde va esa ese dólar que estás gastando, ¿me entiendes? ¿a dónde está dirigido? Y, y como que representar un poco con cada dólar que gastas o apoyar algo de, de la vida aquí alrededor de nosotros y la comunidad de nosotros yo creo que es algo que es lo mínimo que puedo hacer para agradecer varios de los productos buenos que hacemos y hay gente que prefiere sí. cosas afuera que aquí la puedes conseguir, el café es una cosa que la gente de afuera paga más plata que aquí <ríe> para conseguirlo sí. Entonces, está más claro que nadie Ahorita conversamos también de esos récords de los lamastus y de... La verdad es que vainas que, de película, esa cantidad de de, de sí. plata por, por kilogramos de café.
1: Sí, es una locura. Corte?
0: Entonces, este accidente te lleva a que te metas de lleno, porque yo, hey, videos tuyos en Instagram, en todos lados enseñando cómo hacer puro Ubers, hablar, promoviendo lo del e-commerce ahora que la situación ha obligado prácticamente a vender así todo. ¿Cómo... ¿Cómo se desarrolla esta pasión una vez te pasa este accidente? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, comienza tu interés? Ya que estamos hablando del, de buenos inicios y, y todo.
1: Me hiciste una pregunta antes, eh, te la voy a contestar rapidito. Eh, querías un poco de contexto de, de la finca. Sí. Eh, esa finca era de mi tatarabuelo. Eh, wow. Y mi bisabuelo, Alberto Citón, se la compró en 1945 y en verdad era una finca eh, para vacas lecheras. Eh,
0: Desde el inicio.
1: Nada. Entonces, eh, la verdad es que no, creo que no funcionó el negocio y él dijo, bueno, voy a plantar café. Eh, pero él tenía eso como hobby, él, él no, no... Entonces, eh, después eso, él se la dejó a mi abuela, eh, Itza Priscila. Eh, y entonces ahora quedo pues con, con... Yo soy la cuarta generación, ¿no? Y eh, legado, legado. Eh, lega, fuerte. Legado, legado, fuerte. Eh, y bueno, el accidente fue que escuché pues a, a mi mamá eh, y a mi abuelo, estaban hablando pues de, de la finca, eh, no se le está dando mucho seguimiento en, en ese entonces, eh, y yo le dije... Oh, <risa> le hice un PowerPoint, le dije a dónde yo creía que, que podía agregar valor. Eh, y era más... El problema era que no se le daban seguimientos pues, a tareas. Eh, el seguimiento y la consistencia, como lo que hablamos... Y hace, para completar. Este
0: momento, me imagino que se comenzaban cosas que no se con concretaban. Eso es uno de los mayores problemas en todos lados.
1: En todos los negocios. En todos los proyectos. Entonces, eh, comencé pues, a apoyar a, a, a la finca de esa manera. Iba una vez cada... Cada mes, por unos cuantos días, a dar seguimiento. Eh, y bueno, con todos los proyectos y emprendimientos que, que hemos hablado, eh, he seguido eh, yendo a la finca con, con una frecuencia para eh, darle seguimiento, pero el mérito de verdad que tiene esa finca, Bambito este Coffee, es de mi mamá 100%. Mi mamá maneja esa finca, es una excelente eh, productora de café, eh, y una excelente vendedora. Eh, no, no me ha vendido a mí pues soy su hijo, pero, pero es, es lo máximo. Eh, y su disciplina eh, y seguimiento también a, a varias cosas que pasan en la finca eh, ha llevado a Bambito pues, a donde está ahorita mismo.
0: Que, ¿Tú piensas que, que, que esa capacidad de... Que me llamó la atención, ¿tú piensas que esa capacidad de vender es algo que se te pasó así genéticamente o tú lo desarrollaste por factores externos a la familia? A, yo, a
1: eso? Yo, creo, yo creo que es una combinación, creo que parte de tu... Eh, y esto ya es eh, behavioral psychology, ¿no? <risa> eh, creo que parte de tus acciones son genéticas y otra parte eh, de la gente que tú te rodeas, una combinación. Y bueno, yo creo que viendo a, a mis papás, que ambos son muy trabajadores, eh, eh, se, se, me ha, se me ha pasado una ética, esa ética, por también ejemplo, ¿no? Claro. Eh,
0: esa es una eh, de las influencias más grandes que a veces no notamos.
1: Correcto. Eh, y y yo, yo creo, yo, sí, yo creo, yo, yo tampoco soy nato en, en mm -hmm. nada. Si tú me preguntas, Iván, ¿en qué tú eres bueno? en? Yo te voy a decir, yo, soy, yo no soy bueno en nada, naturalmente, eh, <risa> pero, pero eh, soy disciplinado, entonces eh, me aplico y... Por ejemplo, negociar. Negociar. No sabía mucho de, de, de negociar, pero mi papá es muy bueno y yo lo he visto en, en, en acción y agarrado. Y también he leído libros de negociar. Entonces, eh, creo que es una combinación de, de, de lo que aprendes y algo de genética. Que
0: Genial. ¿Y entonces tu mamá lidera este emprendimiento? Este emprendimiento, esta empresa gigante, sí, emprendimiento ya ya asociándolo a, a los proyectos estos pequeños, sí, esto lleva sí. años, más años que sí. yo vivo, prácticamente. Ajá. Cuatro generaciones. No, sí, por eso, yo dije prácticamente, obviamente lleva más tiempo. Que yo. <risa> <risa> y llega entonces al 2020, me imagino que han visto, con, 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 con tener tanta historia, me imagino que han visto cómo ha cambiado el trato del productor aquí y el que trabaja aquí, el... El, el producto de acá, pues al final, y el café, que es uno de los más insignia de, del país, pienso Correcto. yo. ¿Cómo tú ahora, con una perspectiva fresca, ¿qué, qué has visto que te han contado las generaciones anteriores de cómo era, cómo es, cómo viene, qué ves tú ahorita? ¿Y cómo es la experiencia que tú has visto con el productor que está allá en el campo? Porque ya lo debe conocer, ya me entiendes, ya es otro, otro claro. aspecto, te deben contar su vida, tú ves cómo, cómo se lleva esa vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso para, para conocer un poquito más?
1: Ok, creo que hay una historia que no mucha gente se sabe del Café de Panamá. Eh, y estoy muy emocionado porque va a salir un documental contando esta historia. Eh, yo wow. se la voy a resumir, pero, pero vale la pena eh, ver este documental que ya yo tuve. El, ¿Sales ahí? El, eh, a, yo hablando. no salgo. Yo no salgo porque yo no soy una pieza clave de la historia. Eh, yo soy un, un productor pero no fui eh, de los productores que llevaron el café de especialidad de Panamá a donde está. ¿Me explico? O sea,
0: que hay par de... Eh, se, se puede decir que si hay, hay ciertos que lideraron ese, ah, ese boom. Eso por algo llegó a lo que es ahorita, y es algo que hablé con Benny, de, de Unido, un mm. que, que comentó no que él, y yo, que él comenzó esto, y la gente al inicio, y esto es que es 2008, que esto es reciente, o sea que lo veían como un, un loquillo, y que, que, que esta vaina del café, y, va, y no me han que yo quiero hacer mi aire de café, y, y se fue a prender a, a Washington, regresó y comenzó esto, que ahora unido está hasta en, en, en DC ya, ¿no? fuera del país y todo, y marcando como que, que el, el café de Panamá no solo, y no es por, por eh, bajar el mérito de lo que hacen ustedes, de vender, porque son los que venden también afuera el café, pero de, de intentar integrar ese, esa cultura que ves en Europa mucho más, de, de los cafés en Panamá, ¿no? Es que tú puedas ir a, a sentarte a tener una reunión, como fuimos un día a tener una reunión unido, sentarme a estudiar, sentarme a leer o algo. Eh, nada, pues quería aportar ese, <ríe> ese comentario ahí. Claro, sí, la, claro.
1: Pero la historia, eh, la historia de Panamá, y creo que eh, la pregunta que contesta esta historia es la siguiente. ¿Cómo un país tan pequeño como Panamá, que es uno de los de, o sea, menores productores de café, porque ni siquiera están en el top 10, ¿no? Ah. ¿Cómo un país como este puede terminar teniendo el mejor café del mundo? ¿No? Entonces, echando muchos años atrás, bueno, no muchos años, unos 20 años atrás, eh, casi que todo lo que se vendía en Panamá era a precio de, del mercado, del commodity, ¿no? El precio hoy en día, o antes de de tener esta conversación, me fiesta está a un dólar con 27 centavos la libra. Eso es bajísimo. Eso, si, si Bambito vendiera el café a un dólar 27 la libra, eh, no hubiera Bambito. estaríamos quebrados. Estuviéramos quebrados. O sea, nuestro costo de producción es altísimo. Eh, uh -huh. Pero eh, hay ciertos caficultores que se enfocaron a, a experimentar y y a conocer más sobre el café eh, y por accidentes que hubo como por ejemplo hubo, hubo un comprador gringo que compraba el café de Panamá y lo vendía como si fuera café de Hawái y ese café de Hawái se vendía a 8 dólares la libra, que en ese entonces era demasiada plata fuera de serie, imagino fuera de serie, entonces eh, agarraron a, a, a ese gringo los pusieron y Panamá y los productores dije, wow hmm tenemos algo bueno aquí. Entonces se comenzaron a educar, comenzaron a mercadear el, el café debidamente, a ir a ferias, etc.
0: Y, esto, eh, esto, curiosidad, Iván, ¿alrededor de qué año estamos hablando de estos hechos?
1: Eh, ubicarnos en... Yo creo que esto fue, no estoy 100% seguro, pero creo que fue al principio del, del 2000, o a okay. finales del, de los 90. Estoy saludando a Saulo, Saulo. <ríe> saludos, saludos, saludos estoy, estoy, estoy en una reunión, pero hablamos ahorita no, no Ah, ok, que tengo un buen fin no, 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 no. Disculpa, Guillermo
0: Tranquilo, tranquilo, oyente que está aquí escuchando Va a sentir que es más genuino, está aquí en la conversa <ríe> Y quieren saber quién se asomó y quién es Saulo y...
1: Bueno, Saulo ha trabajado en mi familia por más de 24 años O sea, el trabajo <ríe> Y él es como, él es familia mía
0: Prácticamente ya
1: de sí, familia mía, literal. Oh, genial. Eh, pero bueno, eh, creo que era al principio de, de los años 2000 eh, que estaba pasando todo esto. Y bueno, después vino el descubrimiento, entre comillas, del Geisha. El Geisha ya existía. Eh, pero la familia Peterson, que son los de la Hacienda de Esmeralda, eh, pusieron este café en, a competir en el peso of Panama, que es la competencia de café. Eh, eh, de Panamá, o sea, y ganó, tuvo el mejor puntaje, fue al, al auction, la subasta, y pagaron 21 dólares por la libra. Eso era, o sea...
0: Nunca antes visto, me imagino.
1: Nunca antes visto. O sea, el café se, se vendía en esa subasta alrededor de 4 dólares, o sea, y cuando pusieron, creo que alguien puso como 10 dólares, apostó 10 dólares, eh, pensaron alguien había hackeado la subasta. Hmm. Se, pensaron que era un error. Pero en verdad, eh, está, se dieron cuenta que si sí era real y llegó a, a los 21 dólares. Y bueno, desde ese entonces, eh, los caficultores panameños han seguido promoviendo y han seguido trabajando pues en su café, en los procesos, para seguir subiendo esa, esa barra. no eh, claro. y, y esto es como, como decir el vino, ¿no? El vino... Eh, tiene diferentes calidades y la gente paga diferentes precios por sus calidades y eso es lo que ha hecho Panamá, pues. Eh, mejorar la calidad y el sabor de, de sus cafés.
0: Ahora que mencionas que, que, que afuera como que es bastante apreciado el producto de aquí y ya que trabajas dentro de la industria o has visto cómo es y tienes la experiencia de la familia, ¿no? Como, como, como mencionado ahorita que, que te han contado, imagino lo has escuchado, de cómo se ha desarrollado la industria. Tú piensas que hoy en día que vemos bastantes fincas, varios productores trabajando y promoviendo eso y ahora con las redes es más fácil accesar y ver imágenes de las fincas y aparecen ustedes, me acuerdo que vi creo que vi una foto tuya en Panama Coffee Club, en las tarjetitas de Unido, un que la otra vez te acuerdas que me compré un puro Uber y yo dije, puff, ah, sí. me una vaina de bambito, me viene la tarjeta y sales tú con tu mamá en la foto y, dije, sí. hey. y te la mando. ¿Cómo? ¿Cómo tú ves el mercado ahorita mismo con la situación del COVID? Y si tú piensas que hay oportunidades para que más gente se siga aventurando y encuentre su, su espacio ¿no? en la industria, porque hay mucha gente y cada vez veo, que, o descubro más, no es que creo que aparezcan ya, pero descubro que hay muchos, muchos productores ¿no? que se están involucrando en, en el mercado y en la industria.
1: ¿Me escuchas? Eh... Sí. Sí, te, te escucho, te escucho. Me atrasé un poquito, eh, no, sorry. No, tranquilo. Eh, si quieres saber mi perspectiva pues, del mercado ahorita en general, eh, yo creo que el mercado está golpeado. Eh, eh, de eso no hay duda. Eh, las ventas de, de nuestros cafés han disminuido comparado al año pasado. Eh, curiosamente, se vendió muy rápido todos nuestros cafés super high-end. Eh, yo creo que tú has probado... Eh, el, nuestro Borbó eso se, se, ya sí. se vendió nuestro Geisha el ya geisha. se vendió eh, nuestro Geisha que
0: el eh, primer Geisha que yo probé creo fue el de ustedes yo no sé si ustedes ah, pues, lo tenían en un hace un tiempo eh, no. pero hace tiempo dije que... Que tiempo porque yo probé por sí. primera vez Geisha hace dos años
1: sí puede ser puede ser
0: dije conscientemente dije me voy a gastar 10 dólares en mi taza dije voy a. Que...
1: sí pero a lo que iba es que que el mercado está golpeado porque los compradores eh, obviamente están vendiendo menos eh, compradores eh, han, han tenido que cerrar sus coffee shops, porque nosotros le vendemos directo pues a, a muchos coffee shops eh, y bueno, sí, en general está, está golpeado, hay todavía mercado, eh, gente interesada en, en café de especialidad pero las ventas han, han bajado claro, y cómo, cómo ustedes han tenido que adaptar a esta situación ok, okay. Eh, bueno este año comenzamos a vender eh, más local antes no teníamos que, que casi que vender local porque se, se iba todo el café afuera y con mi mamá vendiendo ese café se movía rápido <risa> entonces eh, lo que hicimos fue comenzar a vender en Instagram a dar nuestro bueno tú has visto pues los posts uh -huh. hablaste de eso eh, y se ha movido y eh, ahora vamos a incorporar uh, un va, vamos a incorporar Bambito en lo que es ProServe ProServe va a distribuir eh, el café a hoteles, restaurantes y a los hogares también
0: Genial, genial ya, ya ya tienes Así como nos hemos adaptado no, Y vas a integrar también tus dos, dos trabajos tuyos prácticamente, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y Eso está genial también y entonces, ¿qué ves a futuro con todos tus proyectos, eh, con la situación? Me imagino que te puso a repensar mucho. No sé cómo te... Si te cambió ¿no? la perspectiva ahora con, con los hechos de, de qué es lo que vas a hacer o...
1: Yo creo, Guillermo, que, que lo que estamos viviendo eh, es, es muy difícil eh, para, para la gente porque, bueno, la situación económica es horrible en, en el país. Sin embargo... y ese emprendedor y esas ideas nuevas eh, pueden reducir más porque las barreras de entrada a los mercados es, se están quebrando sí. entonces eh, ese emprendedor tiene esa oportunidad Él, no es fácil es, es muy difícil pero yo pienso que, que una crisis como esta eh, a, ayuda a que las buenas ideas eh, se den más fácilmente que una compañía entre comillas estable
0: y sí, yo creo sí. también ese factor de que la tensión es necesaria para uno poder como que...
1: O sea, por...
0: También este, te... salir adelante. Yo creo que eso es clave también un poco. Sí, digo, te la por la tensión de los hechos de ahorita, ¿no? Que, que sí. uno comienza con, wow, ok, tengo que ser eficiente. No tengo tanto como que acceso a cosas. ¿Cómo me planifico para hacer esto y comenzar? Como que a veces esto pone a la gente a intentar cosas que no he intentado antes también, en lo personal, ¿no? No solo en lo comercial.
1: Totalmente, Guillermo, totalmente. O sea, esto te saca de tu, de tu zona de confort y, como tú dices, te, te hace esa garra para atreverte a hacer eh, estos nuevos emprendimientos. A veces la necesidad es, el, es la gasolina para la creatividad, ¿no? Cuando estás en el fondo y no sabes qué hacer, te sale esta idea. Vamos a hacer
0: una camisa con ese quote la vendemos 50% de revenue para ambito vamos a hacer una camisa con ese cuero
1: no, no, no ah, te, te la regalo te la regalo
0: donación no, para que apoye sí. al productor también que lo que queremos hacer es eso por eso lo traigo aquí a de usted hoy para que la gente conozca un poco los, los nuevos al final porque eres la nueva generación de, que va a liderar sí. el café y todos los otros trabajos que estás haciendo eh, que la gente los pueda conocer y que conozcan sus perspectivas y que podamos opinar un poco sobre lo que vivimos eh, y tus anécdotas, ¿no? Creo que tus experiencias, por más que no han sido de miles de años, son varios años como que vividos de forma consciente, me imagino que de forma responsable también, porque si no, no estarían vivos la mayoría de los, claro. de los emprendimientos que, que mencionas, ¿no?
1: Claro, claro. pero todo, todo Entonces, esto es claro, un equipo.
0: Sí, lo aplaudo, ¿no? Claro, claro me imagino. Lo,
1: yo nada más soy una piecita de, de, del motor.
0: No, pero las piecitas tienen que estar firmes todas, por eso lo digo, sí. tienen que estar, sí.
1: estar todas
0: toda funcionando. Y entonces, ¿tú qué le recomendarías ahorita, Iván, que eres joven, a otro joven que esté buscando qué hacer? Ahorita tú ves que la industria, por ejemplo, te hablo de los podcasts, que es algo que he visto. Yo he visto un boom en la gente intentando cubrir sus temas, como que ahora con el tiempo en casa y buscar cómo conectar. Esta es una de las vías que hay de, de conectar con la gente y compartir ideas, ¿no? Y la gente se está atreviendo, como, como te decía, están aventurándose a hacer uno de deporte, voy a hablar de psicología, voy a hablar de negocios, voy a hablar de fútbol, voy a hablar de lo que sea, que es lo que hago aquí, por ejemplo. Y a la gente le gusta, gracias por escucharnos, al que esté escuchando ahorita hasta este momento, ya una hora dentro del, wow. del programa prácticamente, que la gente sigue aquí, ¿no? y los que siguen aquí son porque quieren aprender. Probablemente sí, este es el tranquilo. segundo tranque donde nos estás escuchando, la segunda parada antes de dormir, no sé. Pero están acompañándonos y conectando, aunque no lo sepamos, con, con lo que tú dices y con lo que uh -huh. yo también digo acá, ¿no? ¿Qué tú le dirías a, a un emprendedor ahorita en esta situación que está buscando como que qué hacer? Y yo creo que, que lo duda también, por más que se sienta animado por la situación, ¿no? ¿no? No creo que esté muy animado alguien a comenzar a invertir con una economía tan frágil, ¿no? o a preparar algún tipo de esfuerzo así ¿qué tú podrías recomendar para eso?
1: Bueno eh, si, si le estoy hablando a un emprendedor eh, ese emprendedor ya se atrevió ya se lanzó al agua y está, está dándole el consejo que, que, que le diría y bueno eh, yo soy un pelado tengo no tengo tanta experiencia pero el consejo que, que te daría es eh, trata de tener claro tu tu por qué el por qué estás haciendo ese emprendimiento? ¿Qué valor le estás agregando? ¿No? Eso, es, eso va a ser tu, tu gasolina cada día. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Eh, yo tengo un porqué para cada uno de mis proyectos, y lo tengo bien claro. Eh, y lo otro es ser disciplinado. Yo creo que la clave de, del éxito, eh, esto lo resume muy bien un libro que se llama Good to Great. Yo, yo hubiese dicho consistencia, pero disciplina es una mejor palabra porque tienes que primero ser una, una persona disciplinada y tener un equipo disciplinado que piense disciplinadamente. Cuando digo que piense disciplinadamente me refiero a que constantemente esté evaluando las acciones que están que están tomando, ¿no? Y número tres, que actúe disciplinadamente. Esto aquí es donde viene la consistencia porque y tienes que tener las tres en este orden. Porque si eres una persona disciplinada que toma acciones disciplinadas, puedes ir disciplinadamente al fracaso. ¿Es verdad. <ríe> Así que eh, lo de pensar, reflexionar y evaluar tus acciones es, es clave. Entonces, ese es mi consejo. Eh, ten claro el por qué y las disciplinas. Persona disciplinada, pensamiento disciplinado y acción disciplinada.
0: Genial, genial. Y espero eso pueda... El, lo va a tomar en cuenta yo también. ¿Qué pasa? Sí, al final emprendiendo acá también. Me parece un buen tip, la verdad. Gracias por, por compartir tu historia aquí con nosotros, Iván. Yo quería preguntarte, uh -huh. eh, no sé si cerramos pronto, si te parece, para no irnos por lo súper largos, pero quiero hacerte un par de preguntitas ya pa, para concluir. Con el tema del productor nacional, ¿no? Y uh -huh. comienza este gobierno, por ejemplo, que habla de que va a impulsar mucho ese sector de la industria. Para los que no saben, Panamá no subsiste de eso. O sea, Panamá es un país de servicios en su mayoría. Eh, del sector terciario, como se le llama, no de la economía, creo que es. En su mayoría, ¿no? Creo que siempre hemos sido un país de, de servicios. Tú, qué, ¿qué tú dices que es el reto más grande para el productor ahorita? No solo con la situación, ¿no? Me imagino que no es para nada fácil eh, ahorita mismo con COVID, pero... Una vez salgamos de esto, ¿no? como que ahora que ya se están levantando las restricciones, eh, se está viendo que el gobierno está intentando incentivar algo a las pequeñas empresas, las micro y medianas, con algún tipo de acceso a financiamientos y a los productores también de cierta forma. ¿Qué tú, tú dices que, puede, que es el reto que se, se puede presentar así más grande o que se tiene para el productor nacional hoy en día?
1: Yo creo que el reto más grande que tenemos es eh, seguir innovando. Eso no es fácil. Eh, hay que seguir innovando porque si no innovas, mueres. Eh, algo, parte de la cultura de los caficultores, eh, es lo que, lo que eh, el, el señor Stuart Svensson, que es el señor que está haciendo este documental de, de café, eh, él, él me enseñó este término, que creo que es bien accurate para la comunidad de los caficultores, que él lo llama... Eh, 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 se movió, aquí lo tengo escrito, se llama Competitors Collaboration. O sea, los competidores se ayudan entre ellos. O sea, por ejemplo, las diferentes fincas están compitiendo con, con, conmigo, pero eh, nosotros nos ayudamos a mejorar nuestros procesos, a tener más conocimiento de café, eh, nos apoyamos en miles de maneras. Y esto ha pasado desde hace muchas generaciones atrás y eso ha llevado eso es, yo creo que esa es la clave el éxito del de café en Panamá y nosotros los caficultores no esperamos que el gobierno nos dé y que nos ayude es más tratamos de mantener al gobierno haciendo otras cosas lo suyo y ustedes lo
0: suyo exacto
1: correcto eh, entonces eh, volviendo a tu, a tu pregunta ¿cuál es el reto más grande? es seguir innovando y cómo vamos a seguir innovando eh, apoyándonos, eh, eh, apoyándonos, sí, los
0: esa, esa competencia sana al final, que, que yo creo que es lo que permite que suban todos. Porque, y esto es una cosa que yo escuché a Gary Vee decir bastante ahora. Van a pensar que soy un, un fanboy del man, pero profesa vainas interesantes que lo ponen a pensar. Ah. Y esto es uno de los pocos, así citas, que siempre quedé pensando cómo él habla de, de que hay gente que intenta subir o. o o progresar cortando los edificios de la otra gente, intentando tumbar abajo lo, lo que los otros hacen en vez de intentar build up su, propio, su propia torre, ¿no? como si se puede decir, si nos identificáramos por edificio y por altura, y que al final la colaboración, por factores naturales, somos animales sociales, y nos gusta compartir, yo creo que así es como mejor funcionamos, porque uno solo hasta se muere prácticamente, ¿no? ahora que estamos en aislamiento, muchos se dan cuenta que necesitamos interactúa un poquito con, con la gente todavía.
1: Totalmente. Sin embargo, Guillermo, hay, hay, hay que siempre eh, keeping check our ego porque a veces claro. nuestro orgullo y nuestro ego eh, nos hace serruchar eh, eh, a otras personas. Entonces eh, yo creo que algo bien saludable en la comunidad de café es que la gente eh, es, está dispuesta a ayudarse y hay que, hay que realizar que al ayudarnos, como tú acabas de decir, todos crecemos.
0: Es verdad. ¿Cuál tú dices que es el valor más importante en tu vida, Iván, que tú tengas así conscientes Porque me hablas del por qué. Pensé en Simon Sinek. No sé si has escuchado a Simon Sinek. Sí, lo he escuchado. Start with Why, estos libros así. Uh -huh. que es el mismo concepto de, de, de tener claro por qué estás haciendo lo que haces. ¿Cuál tú dices que es uno de los valores o el valor que más como que tú tienes así en mente que, que tú sientes que, que es clave ¿no? para lo que tú quieres llevar a cabo? Porque tienes aspiraciones, tienes como objetivos. O sea, que te estás exigiendo para llegar a algún punto. ¿Qué valor Mira, tú sientes que es como ese norte que tú, tú, tú sientes que es importante ¿no? para ti?
1: No, creo, no sé si te voy a contestar la pregunta adecuadamente, Guillermo, porque no, tengo, no sé qué valor es, pero eh, de la manera que yo trato de, de, de vivir mi vida, ¿no? eh, es con un moro eh, ese moro es eh, amar, yo le llamo las tres A's, amar, aprender y aplicar, en todo lo que hago en mi día a día en mi trabajo en mi vida personal amar aprender y aplicar
0: genial y amar es uno de tus apellidos y todo ¿ah? ahora que lo pienso
1: amar es uno de mis apellidos
0: no, no, la, no lo habías pensado no lo habías pensado nombre hey, Iván te quiero agradecer por por compartir hoy con nosotros todas tus historias eh, todos tus emprendimientos y tus diferentes roles dentro de distintos negocios y desearte suerte con todo con los jugos y los cítricos. Hey, y eh, yo te voy a a, la padel, a
1: ti por. Con todo.
0: No hombre, por nada, por nada, Iván. Disculpa que el internet aquí. Gracias, oigan,
1: gracias, Están
0: escuchando el podcast y se han aguantado esos glitches. La verdad es que hay grandes fans, pero me está haciendo la, la caída cable Cabaleonda, es cabaleonda. Eh, ese es mi tema acá en la casa. Yo creo que es mi ah. internet. Disculpen, disculpen. Gracias a ti, Iván. De verdad, gracias por, por compartir, desearte suerte en todo prácticamente, en todos tus, tus distintos negocios y en tu día a día no que ya sé que es ProSurf que ese es el que es así que su, desearte suerte en todo lo que viene, ¿no? y es una situación ahorita que, que es complicada pero veo todavía mantienes el, el norte pues de, de qué es lo que hay que hacer y cómo mantener esa flote y más con esas reglas que ahí no se, no se van a olvidar, ahí acuérdense de las tres As
1: para, para siempre hey Gracias Guillermo un abrazo
0: Hombre, con gusto, con gusto. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.